0: Y Bueno, continuamos estudiando la palabra Estamos estudiando el libro de Josué Primeramente Dios, la idea es terminar este libro Aunque hay otro proyecto, hay otros temas que queremos abordar Pero no puedo dejar de, 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 de eh, estudiar con ustedes La parte bíblica tan importante para nuestras vidas De lo que enseña el libro de Josué este capítulo que viene es el capítulo 7 eh, quisiéramos a veces saltar algunas cosas que no nos gustan eh, omitir ciertos pasajes porque los encontramos pesados Porque porque un poco difícil de digerir pero es la palabra de dios y ella misma declara que fue escrita para nuestra amonestación fue escrita para empoderarnos para fortalecer nuestra vida, nuestra fe toda la palabra de Dios es divinamente inspirada por el Espíritu Santo de Dios así que vamos a comer de ella y con mucho respeto, con mucha atención vamos a recibir esta palabra, Josué capítulo 7 versículos del 1 al 12 gracias a Dios que en nuestra vida como cristianos hay victoria cuántos victoriosos hay aquí ¿Cuántos vencedores? La palabra de Dios dice que en Cristo somos más que vencedores. Hemos vencido al pecado porque el Señor venció por nosotros. Por Él somos vencedores. Hemos vencido tantas circunstancias y aquí estamos dispuestos para, para recibir la bendita palabra del Señor. Pero a veces Dios permite derrotas. Y vamos a ver cómo salir de esto, cómo nos eh, eh, enseña la palabra de Dios acerca de esta situación Josué capítulo 7 del 1 al 12 dice de la siguiente manera pueden seguirme ahí pueblo de Dios en sus Biblias eh, dice la palabra Josué 7 del 1 al 12 pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de, de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombre desde Jericó a Ay, que estaba junto a Abén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como dos mil otros mil hombres y tomarán la Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos treinta y seis hombres. Y los siguieron desde la puerta de Sebarín y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diréis, Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, ¡Levántate! ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto ha venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Ay, Señor. Padre de gloria, a ti toda alabanza, honra y adoración. Espíritu de Dios, ayúdanos a entender, a recibir tu palabra. ¿Qué es lo que tú tienes para nosotros como tu pueblo, como tu iglesia? ¿Qué es lo que tú tienes que decirle a las lindas personas que están con nosotros ahí en los grupos, en las células? Amado Dios, háblanos al corazón y danos de tu ayuda, de tu gracia para poder entender. Ayúdanos, enséñanos en el nombre poderoso de mi Señor, te lo ruego, te lo pido todo, aleluya, gracias a Dios Tomen asiento, ocupen su lugar, bueno pues eh, el capítulo anterior vimos cómo la gloria, la verdadera gloria de Dios se derrama cuando hay un pueblo unido que le cree a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? Ahí a donde están. ¿Cuántos le creen a Dios? Es importante que, lo, que le creas. No solamente cuando estabas en la iglesia, en medio de la alabanza, en medio de la adoración, qué hermoso, levantabas la mano, danzabas por aquí, por allá, una danza hermosa delante del Señor. Pero ahí, ahí a donde tú estás, en tu casa, aunque se asombren, aunque digan, ¿qué le pasa a mi abuela, a mi hermano? a mi padre, a mi madre, tú danza en su presencia, dale gloria, dale adoración al Señor tú tienes que escuchar con mucha atención la palabra aunque no estés en las cuatro paredes del templo, Cristo viene tú eres la iglesia pueblo de Dios, no olvide que estamos viviendo un tiempo muy especial de exámenes, estamos siendo examinados, estamos siendo probado, quién es fiel porque este día, no lo olvides este día no es tuyo ni mío, este día le pertenece al Señor Este día es día de reposo y descanso para dedicárselo al Señor Por eso qué importante ver lo que dice la Escritura Cuando Dios en el capítulo anterior le dio la victoria Sobre algo que parecía imposible Nuestro Dios es el Dios de los imposibles Qué maravilloso tener a Dios de nuestro lado Solo preocúpate que Él esté de tu lado, no importa el problema, no importa que los muros sean gigantescos Ese muro que te ha separado de la bendición, ese muro que te ha separado de la estabilidad matrimonial o de tu salud Se caen los muros, los muros son derribados porque hay un Dios todopoderoso que no ha cambiado Es el mismo Dios de aquel tiempo cuando el pueblo de Dios obedientemente fielmente, ah hermano de mi vida ahí está el secreto cuando uno le cree a Dios, le obedece a Dios me encanta la unidad del pueblo como todos, 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 todo el pueblo dio vueltas, siete vueltas, siete hermano o sea lo perfecto lo, lo, lo que es completo, lo total No podemos darle a Dios obras No podemos darle a Dios lo que nos, nos queda por ahí rezagado Para Él lo mejor Y el número 7 es el número perfecto Así que Dios le dijo a Israel Si quieres darme tus vueltas Dame siete vueltas que son el número perfecto Y el último vuelta la última vuelta son siete Y grita, y gritaron Y los muros cayeron delante de la presencia del Señor, qué victoria tremenda, que milagro extraordinario oh hermano Dios estableció porque toda bendición como dijimos la mayoría de las bendiciones de las promesas de Dios son condicionadas, no lo olvides y Dios les dijo hagamos trato pueblo de Israel, esta primera ciudad de Jericó es mi primicia, nunca olviden que lo primero, lo primero es para Dios por eso dice, dame de las primicias de tus abundancias, de tus riquezas y, y, y me canso de que estarán rebosando tus lagares Todo lo que tú tengas para llenar de bendición material espiritual Se llenarán si tú me crees Y Jericó era primicia Era anatema, jerem en hebreo Que significa consagrado, dedicado Ya sea para un servicio o para ser destruido como una maldición y en este caso Jericó era anatema y Dios se lo había dicho a Israel Mira no me toquen nada todo, no se los digo de esa manera pero ellos saben desde Moisés Desde la palabra de Dios que les ha sido enseñado en el desierto que lo primero es de Dios Lo primero, aún los primeros Primogénito de la casa, dice la palabra que enseñó al pueblo que los primogénitos de, las, de, de los bueyes, de los asnos, todo me pertenece a mí, lo primero es mío, digan conmigo lo primero, lo mejor es para Dios, aleluya, entonces no debían de haber tocado eh, para nada Nada de lo que había, oro, plata, nada, 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 ni siquiera los animales Todo era consagrado, sacrificado porque le pertenece a Dios Y ya sabemos hermanos esta historia tremenda Como dice la palabra verdad que eh, cuando Dios está de nuestro lado la victoria es segura saldremos siempre adelante no importa el tamaño del problema de la circunstancia pero cuando ya Dios ya no está de nuestro lado es porque algo está ocurriendo es porque hay algunas circunstancias en nuestra vida que ya no están funcionando como Dios quisiera y, 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 y las circunstancias que nos rodean los momentos, el ambiente las, los detalles que parecen cosas pequeñas Pero de alguna manera Dios muchas veces nos muestra cuidado con eso Ten cuidado de lo que tú me estás ocultando Porque se trata aquí de un pecado que se ocultó Pero quién puede ocultar las cosas delante de Dios Si su palabra dice que todas las cosas salen a la luz y armado no quisiéramos hablar de esto porque es lo que, lo que se ve aquí, lo que se enseña aquí está tremendo Y casi uno puede decir de qué Dios estoy hablando, qué clase de Dios, el mismo Dios que no cambia El mismo Dios todopoderoso, el mismo Dios santo, el mismo Dios lleno de amor y de misericordia Pero el mismo Dios justo que cuando hemos entablado compromiso con él, que cuando hemos entrado en pacto, en acuerdo con él Él espera que se cumpla ese pacto, ese compromiso Porque si rompemos las reglas trae sus consecuencias Y Dios le había dicho no me toquen nada de Jericó, es primicia, es anatema delante de mí Recuerden que lo primero, las primicias son para mí. Nada toque ni, ni oro, ni plata, ni animales. Nada absolutamente es anatema delante de mí. El pueblo lo sabía. El pueblo lo sabía. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en el versículo 1? Fíjense cómo dice la escritura. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Caray, pero que no fue uno. No fue Acán nada más, porque dice la palabra, el pueblo de Israel, todos, 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 de qué manera afectó, de qué manera contaminó, de qué manera Dios se enojó contra el pueblo. Alguien diría, pero fue Acán, fue este hombre el que rompió el pacto Si le hicieran una entrevista a Acán antes de que fuera ejecutado Le hubieran dicho, óyeme, tú sabías de esto o tú no sabías Sabía de la ley, del pacto, del acuerdo que Dios tuvo con su pueblo, sí o no Él diría, sí, sí, yo lo sé como muchas de las veces nosotros sabemos las cosas, sabemos la palabra, sabemos la ley de Dios Sabemos los mandamientos de Dios, pero a veces temerariamente, a veces incorrectamente, injustamente Hacemos lo contrario, cuando Dios dice por acá y nosotros vamos por otro lado Ay hermanos donde sea, bien decía David, a dónde oiré de tu presencia, si lo profundo del mar, de ahí tu mano me sacará Así como hizo con Jonás, ustedes conocen la historia de Jonás Como alguien también, un profeta de Dios, se quiso oponer a Dios Decirle no, Dios le dijo Nínive y Jonás dijo Tarsis, opuesto completamente pero desde ahí a donde fue, bien decía el salmista David: ¿Dónde huiré de tu presencia? No hay, no hay. Ni aunque te metas, como dicen, en Zapoteco, ni en Pesañú, Ni aunque te metas en el hoyo de la tierra. ¿Y ya sabemos lo que sucedió, cómo finalmente, ¿verdad? Jonás, desde el vientre del pez, en el capítulo 2, dice: Padre, ten misericordia de mí. Dice: Me acordé de lo que yo le prometí. ¡Ay, Señor! ¿Cuántas cosas le llegamos a prometer a Dios? Y hermanos, dice la palabra que Dios dijo, Acán, el pueblo, de Israel cometió prevaricación, cometió pecado, porque para esto, ¿qué fue lo que pasó, lo que causó esta pena, este dolor en el pueblo y en el corazón del líder de Josué? Porque fueron por, ¡ay! Jericó era una ciudad Cinco veces más grande que, que, que hay. Por eso dijeron los hombres que, que conocían de estrategia: no, no vamos a alcanzar a todo el pueblo. Es un pueblo chico, porque para esto, Josué, como buen líder, primero fue a averiguar. Primero fue a reconocer: nunca des pasos en falso. Asegúrate, protégete. Cuídate, antes de que des el paso Mira dónde estás, hacia dónde estás yendo No te maigas en, en el hoyo como dice el proverbio y, y Josué mandó a sus espías Y reconocieron que ahí era un pueblecito Entonces determinaron enviar unos dos mil Si acaso tres mil Y Josué envió tres mil hombres Los cuales en el momento de la batalla Ay Señor Corrieron, huyeron Murieron como 36 varones de guerra allí Causó muerte, causó luto Y el pueblo corrió ese día como nunca habían corrido delante de sus enemigos Avergonzados, humillados Y, y como vemos aquí hermanos, dijo, no solamente entre los guerreros Sino en todo el pueblo, su corazón se desmayó como agua, estuvieron debilitados. ¿Por qué? Porque corrió la voz como reguero de pólvora. Israel fue derrotado delante de un pueblecito llamado Ay. Ay, 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 ay. Qué tremendo hermano de mi vida. Qué tremendo el pueblo de Dios salió derrotado y, y, y Josué se postró juntamente con los ancianos. Como leímos en esta escritura, Josué se postró delante de Dios con los ancianos. Miren nomás qué dolor. Josué sabía lo que aquello estaba significando. ¿Cómo era posible que un pueblecito los hubiera derrotado? Y si esto fue lo que pasó, algo grave, algo grave decía Josué, algo grave está pasando. ¿Por qué Dios se alejó? ¿Por qué Dios se fue de nosotros? ¿Por qué Dios ya no cumplió su parte aquí? ¿Por qué nos dejó a merced del enemigo, un enemigo pequeño? Hermano, aunque sea un catarrito, aunque sea un yubandani pequeño por ahí. Bien nos puede causar mucho problema cuando Dios no está de nuestro lado. ¡Qué terrible! ¡Ay, Señor! Josué le dijo a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué nos abandona? Mejor nos hubiera dejado del otro Fíjense cómo llega uno a pensar hasta renegar Hasta pues no sé, incluso como diciéndole a Dios Tú tienes la culpa, ¿por qué no pasaste por aquí? Mejor nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán ¿Por qué tenemos que morir aquí? ¿Ahora qué voy a hacer delante del pueblo que está desmayado, debilitado, con miedo, con un pavor? Porque lo llegan a saber todos los cananeos bah, Se va a correr la voz Y nos van a quitar de la faz de la tierra Se van a juntar todos Y nos van a tratar de desarraigar De este territorio ¿Qué pasa Dios? ¿Qué está sucediendo? Ay Señor Y Dios le dijo ¿Por qué te postras? Fíjense ¿Por qué te postras? ¿Por qué estás llorando? Mejor levántate Levántate porque hay pecado. Levántate porque tu pueblo es anatema delante de mí. Ay, Señor, qué tremendo hermano de mi vida. A veces por una locura tan pequeña contamina a todos. Trae sus consecuencias, como dijera alguien, ojalá y fuera yo solamente, pero ¿por qué tiene que ser mi familia? ¿Por qué tienen que ser mis hijos? ¿Por qué? una pequeña locura trae sus consecuencias hermano de mi vida y a lo mejor alguien diga ay pastor ¿por qué me estás hablando de eso el día de hoy en esta mañana porque está aquí en la palabra de Dios porque la palabra de Dios fue escrita para nuestra amonestación porque la palabra de Dios nos advierte de algo que puede pasar yo no sé cómo está tu vida yo no sé cómo está tu corazón la palabra de Dios nos habla que cuando algo está mal Es porque tenemos que buscar a la presencia de Dios Para corregir aquello que está mal en nuestra vida Y creo que hoy es un día formidable Para que tú y yo nos presentemos delante de Dios Y le digamos Padre ayúdame, ayúdame a salir adelante No me dejes, no puedo solo, te entrego mi vida Fíjense hermano cómo Dios le habló, le reveló a a este hombre, y Jehová le dijo a Consuelo levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han robado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus seres. Algo oculto, ocultó acá ocultó el pecado, el, el, la maldad de lo que había tomado más adelante ¿qué fue lo que hizo el hombre se encontró monedas mucho dinero mucho dinero encontró en la batalla aparte de que encontró mucho oro ahí en la batalla de Jericó un lingote de oro puro oro macizo un manto babilónico y lo fue y lo escondió en, en, en su tienda de su casa Ahí lo fue a esconder ¿Quién sabía de aquello? Algunos que han estudiado la palabra Dicen que lo más seguro es que lo sabía su familia Lo supo la mujer, quizás algún hijo Se cree que este hombre ya tenía hijos grandecitos. No menciona niños aquí A lo mejor ya son adolescentes, jóvenes Pero ya tienen un buen uso de razón Su esposa sabía de aquello Y él lo guardó lo, lo, lo metió ahí en medio de la tienda de su casa Yo me imagino cuando él estaba escarbando Porque no era cualquier cosa para meter aquello Ni por más alguien entró a la tienda y lo vio Los hijos lo vieron, la esposa lo vio Y hermano de mi vida de alguna forma fueron cómplices de aquello Y, y, y nadie de los israelitas sabía Pero Dios sabe todo hermano Dios conoce todo de nuestra vida y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado Sobre todo en este tiempo final que estamos viviendo Es cuando más debemos de levantarnos y, y, y pedirle a Dios Señor examina mi corazón Y ve si hay en mí maldad, si hay en mí algo que no te cuadre, ayúdame, levántame Vean lo que dice la palabra de Dios en el verso, Israel ha pecado, quebrantaron mi pacto, tomaron del anatema, han mentido y, no, y, y lo guardaron. En el verso 12, fíjense lo que dice el verso 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeréis el anatema de en medio de vosotros. No únicamente huye uno, porque dice la palabra que el pueblo de Israel huían, cuando huye uno, huye de, cuando ve peligro, huye cuando tiene miedo, huye cuando está espantado, paniqueado, huye. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Pero los hijos de Dios no tenemos por qué huir porque tenemos a Dios de nuestro lado. Pero esto es precisamente el asunto, el tema de, de, de este día. Tenemos que tener mucho cuidado. Dios está con nosotros o no está con nosotros Si Él no está hermano de mi vida no es por Él No es porque Él nos menosprecie Sino porque hay cosas a veces que no le cuadran Que no le son agradables Hay algo oculto, algún pecado oculto por allí, Por más que esté agazapado Ahí está que Dios lo está mirando Y la palabra de Dios dice cuando sucede esto Dice no podrán hacerle frente a sus enemigos Nadie puede pararse en frente de sus enemigos Cuando Dios no está peleando contigo tu batalla Cuando Dios no está con nosotros No podemos salir victoriosos Seremos derrotados Hermano, amigo, persona Yo no sé si has estado viviendo en derrota Yo no sé si has estado sufriendo descalabros Estás huyendo por aquí, por acá, pero ya es tiempo de que tú hagas la paz con Dios Porque tiene que ver con la paz con Dios y la paz con los demás ¿Qué dice Hebreos 12, 14? Chequen lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14 Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor Sigue la paz, cuando tenemos paz con Dios estamos en paz con nosotros y si estamos en paz con Dios es porque todo está bien, no hay nada oculto, no hay nada que nos avergüence Estamos a mano con Dios y si estuviera algo hay otra escritura en, en, en Isaías capítulo 1 verso 18, y 19 Dios dice ven y estemos a cuentas, estemos a cuentas si tus pecados son como la grana vendrán a ser como blanca lana y más adelante dice: Pecaste contra alguien, restituid al agraviado. Oh, hermano, pero este versículo de Hebreo 12:14 es poderoso. Dice: Sigue la paz, sigue la, porque muchos no tienen paz y más en este tiempo. Si es por el coronavirus o sin el coronavirus, ya muchos no tienen paz, no tienen reposo, no tienen tranquilidad. Huyen hasta de su sombra. Pero no es como para que huyamos, Dios no nos creó, Dios no, no nos dio la vida para que vivamos huyendo, sobreviviendo, ahogándonos en medio de las circunstancias Él es poderoso para pelear nuestras batallas, pero hermano de mi vida, Él no va a estar de acuerdo si estamos haciendo lo incorrecto, si estamos viviendo en pecado si estamos ocultando algo, aquí Dios dice en su palabra: Israel no podrá hacer frente a sus enemigos. Chequen lo que dice el verso 12: Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de los enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no, si no destruyeres el anatema que está en medio de vosotros. O sea, si tú no quitas, si tú no destruyes, si tú no. Sacas de aquello, Dios no puede estar contigo ni con nadie ¿Qué sigue diciendo la palabra del Señor? Tremendo hermano cuando Dios habla a su pueblo de esta manera Seguramente que tenemos que prestar oídos Aquí es en donde la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Como Dios resolvió este asunto Hemos leído cómo Dios le dijo, está aquí en medio de tu pueblo, lo escondieron. Y fue que Dios le dijo, reúneme a toda la tribu delante de mí. En este capítulo, estudienlo. Y reunieron a todas las tribus, dice la tribu que yo tome esa, que se quede, la tribu de Judá. Y de la tribu tomaré familias, y de la familia que se acerquen, y tomaron la familia de Cera Y de la familia... Tomaré una casa de esa familia, un hogar de esa familia Y de esa familia, de esa casa tomaré un varón Y de esa manera Dios le reveló el que había cometido tal cosa Y era Acán Ay hermanos y, 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 y Acán le dijo sí lo tomé Fue cuando le dijo yo vi un manto babilónico Yo vi mucho dinero, mucho Y yo vi un lingote de oro y yo lo codicié, codicié cuando vi aquello. Cuidado con la codicia, codiciar cosas que no es de nosotros es pecado. Y la palabra de Dios nos dice que él, él reveló donde lo tenía y de inmediato fueron por aquellos. Y ya saben lo que sigue, hermano. Y uno dice: ¿Por qué le tocó a todos? Porque seguramente sabían Porque ya en el libro de Deuteronomio dice que Los hijos no pueden llevar el pecado de los de los padres Por eso se cree que si todos fueron ejecutados ese día Porque eran cómplices Mujer, esposa, no seas cómplice de tus hijos ni de tu esposo Si tú sabes que hay algo que anda mal Como mujer de Dios, no lo permitas Háblale con amor, háblale con seguridad, con autoridad, dile no puedes hacer eso mi amor, no, eso no, no lo voy a permitir Le voy a decir a los, al pastor, a los líderes, pero no te voy a dejar que hagas eso, no lo permita Seguramente los hijos, alguien de ellos pudo haber corrido sin decir nada y hubiera dicho a Josué, mi general Josué en mi casa mi papá llevó algo tengo miedo, el, uno, alguno de ellos hubieran revelado algo. Por eso pasó lo que pasó. Hermanos, qué tremendo, qué, te, qué terrible es esto. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia. A lo mejor alguien diga, piense, uy, pues quién podrá pararse delante de Dios. Seguimos parados delante de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque vivimos en el tiempo de la gracia. Ha sido por la gracia, por la misericordia de Dios Como dijera Libro de Lamentaciones Que no hemos sido consumidos Ha sido por su gracia, ha sido por su misericordia La manera en que acabó la familia de Acán Fue terrible Y es cuando uno dice ¿Qué clase de Dios es este? ¿Qué hace esto? Es el mismo Dios, es el mismo Dios Santo el mismo Dios misericordioso, pero el Dios de justicia también. Como alguien dijera, Dios está clamando justicia en esta tierra. La maldad de este planeta ya, 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 subido delante de Dios. Qué terrible lo que está sucediendo. Vivimos los últimos tiempos, iglesia. Ahí es cuando tenemos nosotros que estar a tono, que estar... De acuerdo con Dios, como dice la Escritura, en paz con Dios y los demás, seguid la paz con todos, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor ¿Cuánto de nosotros queremos ver al Señor? ¿Cuánto de nosotros nuestra esperanza bienaventurada es ver al Señor, nuestro Salvador, aquel que nos amó, aquel que compró nuestra salvación con su vida y su sangre? La promesa bienaventurada es verlo, verlo a Él, su rostro amado de aquel que nos amó tanto. Pero la palabra dice claramente, sigue la paz, la paz con Dios, la paz contigo, pone en orden tu vida. Si hay algo que está fuera de paz, fuera de orden, ordena tu vida delante de Dios. Es tiempo de humillarnos, tiempo de arrepentirnos, tiempo de pedir, de pedir perdón. Para acá ya no hubo otra oportunidad. Josué le dijo, alaba a Dios, hijo. Alábale, ahora alábale Porque nos turbas Ahora que Él te turbe Ay Señor Que Dios nos ayude hermano de mi vida Seguir la paz con Dios Y con todos Estás en paz con tus padres Hijo estás en paz con tus familiares estás en paz con medio mundo mujer estás en paz con tus hermanas en la iglesia, porque qué tristeza a veces dentro de la misma congregación, escuchamos por aquí por allá que tienen pleito que no se llevan y que eso es pecado eso es pecado eso no puede ser como viviendo en el mismo techo, siendo de la misma iglesia y no se lleven eso es hipocresía y cuando hay estas situaciones, el enemigo entra por una puerta y causa problemas, serios problemas Pero Dios es grande en su amor, y en su misericordia Vuelvo a repetirles, vivimos bajo el tiempo de la gracia Y debido al tiempo de la gracia, Dios ha hecho misericordia con nosotros Aleluya Qué dice la palabra de Dios Proverbio 16, 6 dice Con misericordia y verdad se corrige el pecado Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal Con temor de Dios Vamos a pedirle a Dios una fuerte dosis de temor de Dios en nuestra vida Porque cuando hay temor de Dios No necesitan estarnos cuidando ni mirándonos Tener temor de Dios es que aún en lo oscurito somos íntegros delante del Señor. Que Dios nos ayude, que haya temor de Dios. Allá afuera no hay temor. La gran mayoría no tiene compasión, no tiene temor de Dios. Por eso suceden tantas cosas. Pero en el corazón de los hijos de Dios, de los cristianos, Dios tiene que encontrar temor. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a Jehová. Por eso dice la palabra, con temor, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El Proverbio 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hoy hay misericordia de Dios para ti. Vivimos el tiempo de la gracia de Dios, esa es la diferencia con el tiempo de Acán, porque cuántos con todo el dolor, con todo respeto, cuántos Acanes hay en este tiempo. Y por qué no son ejecutados, ay hermano Pero eso no quiere decir de que Dios esté tranquilo con ellos Están marcados por el pecado hasta que se limpien de ese pecado Hasta que se quiten de ese pecado Por eso dice la palabra, ¿verdad? el que encubre sus pecados no prosperará Más el que los confiesa y se aparte alcanzará misericordia Pueblo de Dios, este es tiempo de humillarnos Tiempo de escarbar nuestro corazón Este es un tiempo porque si nosotros permitimos Alguna situación oculta en nuestra vida No podemos prevalecer Luego se pregunta uno ¿Por qué tantas enfermedades? ¿Por qué tanta escasez? ¿Por qué tanta miseria? Uno llega a decir He oído personas, los he escuchado Pero si, si tengo un buen salario Si tengo esto, aquello ¿Por qué no me alcanza? Revisa, revisa hay algo ahí oculto, agazapado, como un bicho raro que está ahí metido Chupando la sangre, chupando la gracia, chupando la bendición Tienes que quitarlo, tienes que sacarlo de ahí como le ordenaron a Can que lo quitara Hermano Qué gracia y vaya que vivimos en tiempo de la gracia Donde Dios dice en, en, en el libro de Romanos capítulo 6 Versículo 1 al 2 dice ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde En ninguna manera Porque los que hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos aún en él? Hermano, vivimos el tiempo de la gracia Pero no provoquemos a Dios Dios tenga misericordia a lo mejor alguien diga, entonces, ¿dónde puedo yo pararme? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Cuál es el consejo de Dios? Un versículo que mencioné el domingo pasado... Hoy lo vuelvo a mencionar ¿por porque se trata de hallar gracia delante de Dios No importa tu corazón, no importa cómo estés, no importa si tú decides venir a Dios Si tú decides revelarle a Dios lo que está pasando Porque se trata de decirle, se trata de confesarle El que confiesa, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia dice la palabra Hoy es un día de abrir nuestro corazón delante de Dios ¿Por qué esperar la tragedia? ¿Por qué esperar el golpe, el azote? ¿Por qué si tú y yo estamos en un buen momento de arrepentirnos, de humillar nuestro corazón y decirle a Dios yo quiero estar en paz contigo, papito yo quiero estar en paz contigo, dame paz en mi corazón, dame tranquilidad, yo sé lo que está pasando, yo sé lo que sucede pero hoy te lo entrego Hoy te lo entrego Hoy renuncio todo esto Que está mal Que ha lastimado tu corazón La palabra, el texto que yo les dije es, Está en Hebreos Capítulo 4, verso 16 Acerquémonos pues confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Esto no está en el antiguo pacto Este es un texto del nuevo pacto Porque el que escribió esto sabe que vivimos bajo la gracia Pero ¿dónde vas a encontrar esa gracia A lo mejor alguien diga pues es que yo ya no No, no, conmigo ya no No le hace hermano de mi vida Acércate a Dios Aquí el consejo es acércate, acércate más, no te alejes, que el enemigo no te engañe, que no te diga que no tienes esperanza. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12 eh, dice al final, ahora pues permanece en la fe, la esperanza y el amor y el mayor de ellos es el amor de Dios. Dios te ama, la poquita fe que tú tienes, Dios quiere provocar esperanza en ti Hay esperanza de que las cosas cambien, si tú te acercas a Él en esta mañana Hay misericordia, por eso dice acerquémonos pues confiadamente, confiadamente al trono de la gracia Para que tú encuentres gracia Dependiendo de tu necesidad, dependiendo de tu problema, dependiendo de tu situación Y encuentres oportunamente dice la escritura, la ayuda, el socorro que tú necesitas el día de hoy Así que hermano de mi vida, persona que estás ahí, Dios te está pidiendo que te acerques a Él Dios te está dando la oportunidad, hoy este día, este nuevo día es una nueva oportunidad de hacer algo bueno de ver más allá de quitar todo aquello que tenga que ser quitado de decirle a Dios llena mi corazón de paz lléname de tu gracia yo les invito a que oremos yo les invito a que clamemos a Dios yo les invito a que le digamos a Dios que tenga misericordia amigo persona que estás ahí que estás ahí por primera vez mira Dios sabe todo Dios sabe todo, te conoce, nos conoce, cómo nos llamamos, en fin, todo lo sabe. Tan es así que dice, acércate ahora, estemos a cuenta. Yo quiero limpiar tu vida, tu corazón. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar, vamos a clamar a Dios, pedir misericordia. Padre, eterno Dios de gloria, estamos delante de tu presencia agradeciendo tus favores, agradeciendo esa gracia, bella gracia, sublime gracia agradeciéndote tanta misericordia te ruego que tú toques la vida de mis hermanos que están ahí, que acaban de escuchar la palabra que tú los ayudes a ser quitado de su vida todo aquello que no te agrade Ayúdalos, bendícelos, fortalecelos Padre Llena de paz el corazón de ellos Quita toda angustia, quita todo temor Quita todo temor, se ha quitado todo temor Yo reprendo al temor al espíritu de miedo, de angustia De, de, de tormento, lo he hecho fuera En el nombre de Jesús de Nazaret Llena de paz, llena de paz sus corazones, de fortaleza Amado Dios, mira que te están entregando su corazón Seguramente hay hombres y mujeres en este momento Que te están revelando algo Ahí muy adentro de su corazón Te están diciendo, Padre Yo soy culpable de esto y de esto Te pido perdón, te pido perdón y misericordia Levántame, ayúdame, renuévame Escucha su oración Escucha su oración, Padre. Levántalo. Levántalo, renuévalo, perdónalo, ayúdalo. Mira, está entregando su vida a Cristo, está entregando su corazón a Cristo. Yo te ruego por tu pueblo. Yo levanto muro vallado alrededor de tu pueblo y de estas almas también, y de todos aquellos que están escuchando ahí a donde están, bendícelos. Fortalecelo, llénalos de tu gracia, de tu presencia Ayúdales a ordenar lo que se tenga que ordenar mi Dios Bendícelos grandemente ahí a donde están Te ruego por los enfermos, sana toda dolencia En el nombre poderoso de Jesucristo Reprendemos todo mal, toda enfermedad Todo espíritu de enfermedad echamos fuera Toda dolencia, toda enfermedad del corazón, del cerebro, del hígado, del vaso, del páncreas de, de, de los intestinos, echamos fuera, fuera, fuera todo mal Toda enfermedad, atamos todo mal, atamos toda enfermedad Echamos fuera todo espíritu de enfermedad Tu palabra dice que por tus llagas por tu llaga fuimos curados, sanados. Yo declaro tu palabra de verdad. Enviaste tu palabra y los sanaste. Y los libraste de su ruina. Yo declaro su sanidad. Levántalos, levanta un pueblo fiel, transparente. Que alabe, adore tu nombre. Gracias amado por este día. Gracias por esta palabra.